1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 14 de septiembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. Los futuros en Wall Street están alcistas esta mañana a la espera de la colocación en bolsa hoy de las acciones de la empresa británica de semiconductores ARM. La firma, controlada por SoftBank, fijó el precio de sus acciones en 51 dólares, lo que le da una valoración total de 54.500 millones de dólares. El Banco Central Europeo decidió subir su tasa de referencia en 25 puntos básicos al 4%, al contrario de lo que pensaba la mayoría de los economistas que veían la posibilidad de una mantención. Los swaps de tasas de interés descontaban un alza. El euro se fortalece y los mercados de acciones suben tras el anuncio. El billonario Ray Dalio, fundador de la firma de inversiones Bridgewater, dijo en una conferencia que no quiere bonos en su cartera y que prefiere tener efectivo. Explicó que el enorme déficit de Estados Unidos hace más difícil mantener las tasas en niveles atractivos para los acreedores, pero no demasiado altos para perjudicar a los emisores. La agencia Reuters informó que el Banco Popular de China pidió a algunos de los mayores bancos del país que aumenten las compras de dólares para aliviar la presión sobre el yuan. Siguiendo en China, el principal organismo industrial del país criticó la investigación de la Unión Europea sobre los subsidios a los vehículos eléctricos y un importante periódico del partido sugirió que podrían tomarse medidas de represalia. Pasando a América Latina, hoy tendremos decisiones de política monetaria en Perú y Argentina. El consenso es que el Banco Central de Reserva del Perú recortará su tasa de interés en 25 puntos básicos al 7,5%. En tanto, fuentes dijeron que el Banco Central de la República Argentina mantendría su tasa de interés de referencia sin cambios. China tiene los ojos sobre México. Un portavoz del Ministerio de Comercio dijo que China está muy preocupada por el aumento de los aranceles aplicados por México a algunas importaciones procedentes de países sin acuerdo comercial. La medida no está dirigida a un país específico, pero ha afectado al comercio chino. El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, está esta semana de visita en Londres como parte de las actividades de promoción de inversiones conocido como el Chile Day. Marcel habló con mi colega Ivana Vargas sobre cuál es el mensaje principal que busca dar a los inversionistas en el Reino Unido.
1: Bueno, yo diría tres cosas. En primer lugar, que en un momento en el cual todavía las mayores economías del mundo y muchos otros países están todavía lidiando con las secuelas de la crisis, presa luego ¿cierto? En el aumento de la inflación, Chile en primer lugar ya ha hecho todo ese trabajo, ya todo el ajuste fundamentalmente ha ocurrido y la inflación ya está en un tercio donde estaba hace un año atrás y va a estar ya en la meta del Banco Central a comienzos del próximo año. Así que todos estos factores de desequilibrio y de incertidumbre a nivel macroeconómico en Chile afortunadamente ya están bajo control. En segundo lugar, que Chile presenta muchas oportunidades de desarrollo futuro por el hecho de ser un proveedor de materiales de metales críticos en esta etapa de cambio de la economía mundial hacia una economía más verde. Y, por otro lado, también ha estado haciendo su propia transición en materia energética y tiene un potencial, es uno de los países con mayor potencial para la producción de hidrógeno verde y tienen ya una serie de proyectos que están en estudio. Y, en tercer lugar, que en términos de las condiciones para la participación de los inversionistas en Chile, fundamentalmente toda la discusión tributaria en Chile lo más relevante que fue el royalty minero ya fue resuelta y en eh, los otros temas tributarios no está previsto cambios en el régimen tributario aplicable a los inversionistas extranjeros, excepto en aquellas materias que involucran eh, incentivos para la inversión o para el, los gastos en investigación y desarrollo. Así que creo que eh, sumado a las eh, características más estructurales de la economía chilena respecto de la solidez de sus instituciones, la estabilidad política. Creo que todo eso crea un, eh, un clima muy favorable para los inversionistas, especialmente en un momento en el cual eh, todavía hay bajo apetito por riesgo, pero donde economías más seguras y que han dado pasos para ser más seguras, eh, como Chile, este, est est están como una oportunidad.
0: También comentó sobre las estimaciones de crecimiento económico de Chile para este año.
1: La verdad es que todas las proyecciones de actividad para el 2023 están en cero, unas décimas arriba, unas décimas abajo, pero eso ya involucra un escenario muy diferente al que se preveía a comienzos de este año, cuando se esperaba una caída de actividad del orden del 1,5%. Claramente eso no ocurrió, no ocurrió una recesión significativa y, sin embargo, la economía se ajustó para reducir la inflación. En ese sentido ha sido un ajuste macroeconómico mucho más eficiente de lo que se esperaba y eso es una fortaleza sobre la cual tenemos que trabajar. Y también reflexionó
0: sobre la polarización política en el país debido a los 50 años del golpe de Estado en Chile y si afectará la agenda de reformas del gobierno.
1: Ver, yo diría que el contexto político en general ha sido desafiante durante, no solamente durante este gobierno, también lo fue durante el anterior. Tiene que ver con cambios más globales que se están produciendo en las sociedades, en el acceso a la información del público, eh, de la ciudadanía. Y en el caso de Chile a eso se sumó, cierto los cambios en el sistema electoral que han generado un sistema político eh, mucho más eh, disperso que lo que era en el pasado. Sin embargo, pese a, toda esa, eh, a, to a todos esos elementos, se ha logrado avanzar en eh, reformas importantes como es la reforma del, eh, para la creación del Royalty Minero, se han aprobado aumentos importantes del ingreso mínimo, se ha logrado implementar una política de consolidación fiscal muy significativa, probablemente la más, la más intensa en el mundo durante el año pasado. Así que eso es lo que refleja es que hay espacio para buscar eh, acuerdos y probablemente, por supuesto, en torno al 11 de septiembre siempre eh, surgen tensiones políticas, pero bueno, el 11 de septiembre ya pasó, eh, ya pasó la, los 50 años del, del, golpe, del golpe de Estado y por lo tanto podemos concentrarnos en los temas que, de futuro para los próximos 50 años, más que los 50 años que pasaron.
0: Por último, un 14 de septiembre de 1983, nació en Londres Amy Winehouse. La cantante, famosa por su voz única y mezcla de géneros, fue la primera mujer británica en ganar 5 Grammys. Winehouse falleció a los 27 años de edad tras años de lucha contra adicciones. Esto es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.